0: Hallo und willkommen zurück beim namenlosen Manga-Cast. Ich bin Simon und nach dem Intro erzähle ich euch, was ich für die Folge vorbereitet habe. Viel Spaß! Wir alle genießen es wahrscheinlich sehr, die bekannten Social-Media-Plattformen zu durchforsten nach aktuellen Reviews oder Einkaufslisten bekannter BloggerInnen, aber zumindest ich habe das Gefühl, dass sich das relativ schnell dann auch wiederholt, also es sind häufig aktuelle Neuheiten oder Serien, die sowieso schon einen gewissen Hype erlebt haben oder sich gerade in einem gewissen Hype befinden und ich kann das ja auch verstehen. Und ich will das auch überhaupt nicht schlecht reden. Ich mache das ja auch total gerne, wenn irgendwelche neuen Bände ihren Weg in mein Regal gefunden haben. Dann möchte ich das natürlich auch teilen. Oder wenn ich von irgendeiner egal wie bekannten Serie begeistert bin, dann wird das auch geteilt. Und viele BloggerInnen haben sich ja auch durch jahrelange Arbeit einen großen Followerstamm erarbeitet und haben sich vielleicht schon die ein oder andere Kooperation mit einem Verlag erarbeitet. Und da kann man auch wirklich stolz drauf sein. Ich habe da großen Respekt vor. Ich will das in keinster Weise schlecht reden. Viel spannender finde ich es dann aber, wenn man so jedes Schaltjahr mal über eine Serie stolpert, die man einfach gar nicht kennt, von der man noch nie irgendwas gesehen oder gehört hat und die einem dann auch noch auf eine Art und Weise ans Herz gelegt wird, dass man überhaupt nicht anders kann, als die bekannten Gebrauchtportale, Secondhand-Portale zu durchforsten und diesen Schatz selbst zu bergen. Und genau darum soll es jetzt in der Folge gehen, um die vergessenen Perlen manga -Krams. Ich hoffe, dass ich es auch schaffe, euch ein bisschen abzulenken von der zumindest zweitstressigsten US-Wahl eures Lebens. Und jetzt ganz aktuell drei Tagen Nazi-Krawallen in Leipzig, die leider kaum ihren Weg in die hiesigen Medien geschafft haben. Also ich verstehe nicht, warum die Nachrichten darüber so wenig berichten. Vielleicht bis die Folge rauskommt, keine Ahnung, ich bin immer noch tödlich entsetzt darüber, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Hirn aus und lasst euch berieseln. Und bevor ich jetzt mit meiner quasi Dauerwerbesendung starte, wollte ich mich schon wieder bedanken. Letztes Mal war es das Dankeschön dafür, dass tatsächlich Menschen zuhören. Und dieses Mal gibt es ein Dankeschön für die Teilnahme an der Sendung, Sendung, Folge. Denn ich habe im Vorfeld dazu aufgerufen, mir Vorschläge zu schicken. Ich meine, mein Horizont ist da ja auch noch relativ begrenzt, da ich ja noch nicht so lange wieder zurück im Game bin. Ihr habt mir ganz tolle ähm, Reihen geschickt, von denen habe ich mir dann auch teilweise schon die ersten Bände gekauft und bin tödlichst begeistert. Also vielen Dank, ich werde alle eure Vorschläge vorlesen und ich werde auf eure Instagram-Kanäle verweisen und die dann auch im entsprechenden Post verlinken. Danke, danke, danke. Jetzt geht es aber erstmal los mit einer Reihe, die ich bestimmt schon das eine oder andere Mal erwähnt habe in einer vorherigen Folge, und zwar Dreamland von Tokyo Pop. Das ist eine Reihe, die ist in Frankreich total bekannt, also stammt auch von einem Französischen Künstler. Nur leider hat es der Hype nicht zu uns nach Deutschland geschafft. Die wird tödlichst ignoriert. Ich finde nichts, <lacht> wirklich nichts im Internet ähm, oder so gut wie nichts. Unter dem Hashtag Dreamland findet man wenig Deutsches und wenn dann nichts Gutes. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber dazu dann gleich mehr. Jetzt gibt es erstmal... Kurz die Ausgangslage des Mangas. Also ich versuche bei den Empfehlungen jetzt so wenig wie möglich von der Story preiszugeben. Also alles, was euch neugierig macht, aber euch halt einfach überhaupt nicht spoilert. Einfach die Grundprämisse und ich hoffe, dass ich das gut genug hinbekomme. In Dreamland geht es um den Schüler Terence, der es schafft, in einem seiner wiederkehrenden Albträume seine größte Angst zu besiegen. Und das ist die Angst vor dem Feuer. Auf diese Art wird er dann zu einem Träumer das sind äh, Menschen, die es eben schaffen, in ihren Träumen ihre größte Angst zu besiegen und diese, also den Gegenstand dieser Angst dann zu einer persönlichen Kraft umzuwandeln. Er wird dann Feuerbeschwörer und ähm, gerät mit seiner enormen Macht zwischen die Fronten des Machtkampfs um Dreamland. Also der gerät in alle möglichen Intrigen und Zwiste und Machtkämpfe und Kämpfe allgemein und es ist wirklich eine riesige, komplexe Geschichte, die sich da auftut. Es dauert ein bisschen, bis, bis der Manga an den Punkt kommt. Also am Anfang fühlt man sich so ein bisschen verloren. Man weiß nicht so richtig, wo es hingehen soll. Aber es ist auf jeden Fall interessant und spannend genug als Ausgangslage, dass man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Im Laufe der Geschichte schadet er dann noch eine ganze Gruppe an spannenden und lustigen ähm, Mitkämpfern um sich, also für jeden ist da irgendjemand dabei, mit dem er mitfiebern kann oder mit dem er sich irgendwie identifizieren kann oder will und es ist wirklich super skurril. Die einzelnen Bereiche von Dreamland, die sind so unterschiedlich, wie es äh, Träume gibt. Also es sind ganz, ganz kreative Ecken, die der Autor da erfindet und jede, jede Stadt, jeder Bereich unterliegt ganz eigenen Naturgesetzen und ganz eigenen Regelungen und es, der Kreativität werden so gar keine Grenzen gesetzt und der Autor weiß definitiv um diesen Fakt und schöpft es vollkommen aus. Also jede Seite überrascht einen mit neuen, schrägen Ideen. Das Worldbuilding ist wirklich, wirklich super. Also man, man kriegt wirklich gar nicht genug davon. Es hat mich so ein bisschen an Toriko erinnert, nur dass der Typ nicht pädophil ist und man ihn deswegen ruhigen Gewissens unterstützen kann. Natürlich hat die Reihe auch ihre Schwächen. Also vor allem zu Beginn kann ich nachvollziehen, warum viele Leute abgeturnt waren oder überhaupt kein Interesse an der Reihe hatten. Also es ist wirklich nicht besonders schön, es ist ziemlich skizzenhaft, der Zeichenstil innerhalb der ersten zehn Bände. Also steigert er sich aber wirklich wahnsinnig und es ist es ist wirklich sehr schön anzusehen ab einem gewissen Punkt, aber am Anfang definitiv nicht. Dann die Orientierungslosigkeit noch zu Beginn, also man weiß gar nicht, was macht denn Terrence jetzt mit seiner neuen Macht, was ist denn jetzt sein Ziel, worauf könnte es hinauslaufen, also alles schön und gut, jede Nacht ein neuer Traum, jede Nacht eine neue Stimmung, mit der man einschläft und dementsprechend in einem anderen Bereich von Dreamland erwacht, der vollkommen dieser Einschlafstimmung entspricht. Das ist alles irgendwie ganz cool und ganz lustig, aber die Orientierungslosigkeit, die ist am Anfang wirklich ein wenig ermüdend. Da ist dann wirklich Durchhaltevermögen gefragt. Aber wenn man es schafft, die ersten paar Bände zu überstehen, das klingt jetzt sehr dramatisch, aber halt einfach durchzuhalten, dann wird man definitiv mit einer sehr, sehr kreativen, interessanten Fighting-Shonen-Reihe belohnt. Dazu kommt dann auch, dass sich der Mangaka gewisse Freiheiten rausnimmt. Zum Beispiel gestaltet er jeden fünften Band auf eine ganz eigene, besondere Art und Weise. Also diese fünften Bände, die stechen immer wahnsinnig heraus und ich freue mich tatsächlich auch schon auf den zwanzigsten Band. Wenn der dann irgendwann mal seinen Weg nach Deutschland findet, denn jetzt kommt die größte Krux in der Geschichte... Die Reihe läuft so unsagbar schlecht, dass man um jeden Band bangen muss. Also jetzt aktuell sind 18 Bände bei uns in Deutschland draußen, der 19. ist schon seit längerer Zeit in Frankreich veröffentlicht worden. Abgesehen von Frankreich gibt es leider gar keine Veröffentlichungsländer. Äh, man kann nicht mal auf eine englische Version ausweichen. Ihr könnt vielleicht Französisch. Ich hatte damals irgendwie noch so einen super lauten inneren Streber in mir in der Schulzeit, der gesagt hat, nein, Französisch kannst du immer lernen. Nimm mal lieber Altgriechisch, das ist eine tote Sprache, du wirst dankbar sein. Nein, ich bin nicht dankbar, das war absolute Zeitverschwendung. Hätte ich lieber Französisch gelernt, dann könnte ich jetzt auf einen riesigen Markt an Comics und Mangas zurückgreifen. Kann ich aber nicht. Dementsprechend muss ich auf Tokyo Pop hoffen, dass sie die Reihe weiterführen. Bis zum 18. Band ist die Reihe aber total empfehlenswert. Und weil ihr das jetzt beherzigt, was ich sage, werdet ihr alle in den nächsten comic stürmen oder Amazon leer kaufen, die Reihe super populär machen und dann kriegen wir bestimmt auch noch die aktuellsten Bände rübergerettet. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und bis dahin lese ich mal die erste Empfehlung vor. Und zwar hat mir die liebe Knödelkopf oder auch Manga Versum auf Instagram die Reihe Ore Monogatari empfohlen. Ich habe mir jetzt auch direkt die ersten vier Bände gekauft, den ersten gelesen, ich bin todesbegeistert, aber sie, sie kann es auf jeden Fall besser zusammenfassen als ich jetzt. Also es geht um den Schüler Takeo, der immer so ein bisschen im Schatten seines unglaublich stilvollen, perfekten, besten Freundes steht. Und der es dann tatsächlich auch irgendwie geschafft hat, eine Frau für sich zu begeistern oder ein Mädchen für sich zu begeistern und mit ihr eine Beziehung zu beginnen und voller Unsicherheiten und sich selbst im Weg stehen, so gar nicht weiß, was er, was er damit anfangen soll. Hier jetzt aber ihre Meinung. Ure Monogatari, definitiv eine Reihe, die viel zu wenig Beachtung gefunden hat. Die Story ist einfach originell, und richtig lustig. Es folgt nicht Schema F, beinhaltet nicht die ständigen Dramen, wie sie sonst in vielen anderen Shojos oder Romance-Reihen üblich sind. Hier zählen die inneren Werte und es kommt nicht darauf an, dass irgendjemand perfekt sein muss, um eine funktionierende Beziehung zu führen, sondern es werden genau auch die kleinen Ängste, Unsicherheiten und Fehler, die jeder Heranwachsende mit sich trägt, offenbart. Und diese Normalität mit viel Witz und Charme verpackt, macht das Ganze so angenehm zu lesen und Takeo ist einfach zu göttlich. Da kann ich jetzt auch einfach nur mein Dito drunter setzen. Also ich war nach dem ersten Band total begeistert. Ich kann es kaum erwarten, weiterzulesen. Die Reihe erscheint bei Panini. Läuft wohl auch super schlecht. Der Erscheinungsrhythmus wurde extrem gestreckt, wie es bei Panini ja leider oft <lacht> der Fall ist. Ich glaube, die wurden auch im Laufe der Zeit teurer. Das habe ich jetzt noch gar nicht so genau recherchiert. Aber ist auf jeden Fall super empfehlenswert. Sehr, sehr lustig. Wenn ihr eine originelle, etwas andersartige Romance-Reihe wollt, so wie ich, der ja in der letzten Folge noch groß rumgehatet hat, was Romance-Reihen betrifft, auf dem aktuellen Markt, dann äh, kauft sie euch. Meine nächste Empfehlung soll Bastard sein. Das ist eine Reihe, die ist leider ein bisschen schwerer zu bekommen. Ich habe eigentlich darauf geachtet, dass in dieser Folge nur Reihen empfohlen werden, die nicht zu Wucherpreisen auf Ebay verkauft werden, sondern die in der Regel noch irgendwie erschwinglich zu ersteigern sind. Von der Reihe gibt es, glaube ich, zumindest die ersten 17, 18 Bände noch zu einem halbwegs guten Preis. Ich habe damals die ersten 24 oder 25 Bände für 50 Euro bekommen. Also das geht. Die nächsten beiden Bände bis 27. <lacht> da sucht man sich aber wirklich kaputt. Die werden teilweise für 200 Euro angeboten. Die habe ich auch dann im Internet gelesen. Äh, habe ich natürlich nichts. sowas macht man ja auch nicht. Ich habe mir davon erzählen lassen. Ganz kurz wieder zur Ausgangslage der Reihe. Ähm, die Reihe spielt in einer Fantasy-Welt. Mehr kann ich dazu jetzt leider wirklich nicht sagen. Die wird, die wird bevölkert von den unterschiedlichsten Rassen, wie es in Fantasy-Geschichten so typisch ist. Und Die Welt steht kurz vor der Auslöschung durch die Antrax. Das ist so eine böse Göttin, die wieder erweckt werden soll. Und die letzte Hoffnung besteht in der Wiedererweckung eines ehemals bösen Zauberers, Dark Schneider. Der hat damals, 15 Jahre vor der Geschichte, klingt eigentlich nicht nach damals, aber es wird immer es wird immer als damals beschrieben, ähm, der hat jedenfalls versucht, die Welt zu zerstören oder wurde versiegelt. Und jetzt müssen wir den wieder, oder jetzt müssen sie ihn wieder erwecken, um die Antrags, die Erweckung der Antrags zu verhindern. Versiegelt wurde er in dem Körper eines, eines kleinen Jungen und wiedererwecken kann man ihn nur, indem eine Jungfrau diesen kleinen Jungen küsst. Ihr merkt schon, die Ausgangslage ist ziemlich albern und bestimmt die ersten zehn Bände sind auch wirklich super trashig. Also das ist so 80er Jahre schon ein Jump par excellence muskelbepackte Typen, halbnackte Frauen, coole Sprüche oder auch nicht ähm, viel, viel Action. Der Held ist unsterblich, der wird wirklich tausendmal umgebracht oder ihm werden Arme rausgerissen und er überlebt alles und es wird alles einfach wieder hergezaubert und jede Frau steht auf ihn, mit jeder Frau landet er im Bett und alle sind danach bekehrt, also auch Attentäterinnen schlafen dann mit ihm und irgendwie ziemlich verstörend, wenn man sich vorstellt, dass es wirklich im Schon und Jump lief, was ja für die Jungs ist, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, totaler Trash, aber auf eine ganz verstörende Art und Weise extrem unterhaltsam. Es gespickt mit Verweisen auf die Heavy-Metal-Industrie äh, der 80er-Jahre. Also jeder Typ, jede, jede Gottheit, jede Stadt hat irgendeinen Namen von der 80er-Jahre-Heavy-Metal-Band. Ich glaube, die Stadt, in der das spielt, heißt auch Metallicana, dann Anthrax ist ja auch eine uralte Band. Man findet wirklich laute Anspielungen. Anspielungen kann man das eigentlich schon nicht mehr nennen, weil es so in your face ist. Es ist nicht besonders schön gezeichnet, zumindest nicht am Anfang. Es ist so alles ein bisschen in dieser Heavy Metal Airbrush, nackte Frau, Coverbild, Ästhetik. Aber wie gesagt, auf eine ganz verstörende Art und Weise hat es mich. Unglaublich unterhalten, das liest sich in einem Rutsch durch, es ist so absurd und so, so weit weg von allem, was irgendwie mit Logik zu tun hat, dass man es gar nicht mehr aus der Hand legen kann. Und dann kommt irgendwann der große Knall, die Serie implodiert förmlich und baut sich komplett neu auf und wird riesengroß, komplex, wunderschön episch im eigentlichen Sinne und nicht als Synonym für Coolness. Es ist wirklich Wahnsinn. Es wird sehr emotional. Es hat mich richtig ergriffen. Und ich finde es schade, dass die, dass die Reihe so geprägt ist von, von Veröffentlichungspausen. Ich weiß nicht, was mit dem Mangaka los ist. Ich weiß nicht, ob er krank ist. Man findet wenig Infos darüber. Ähm, zwischenzeitlich hat auf jeden Fall das Magazin gewechselt. Es war dann irgendwann zu erwachsen fürs Shonen Jump und man merkt es wirklich. Irgendwann zwischendrin wurden auch die Seiten, ich weiß nicht, ob es nur das Manuskript war oder wirklich ein komplettes Kapitel, das wurde einfach verloren. Das heißt, mittendrin gibt es dann auch einen Zeitsprung. Man weiß nicht, was in der Zeit passiert ist, aber es wird halbwegs sinnvoll noch aufgearbeitet durch Erklärungsblasen am Rand. Die fehlenden Seiten hat er als Dojinji rausgebracht, natürlich leider nicht in Deutschland, findet man aber alles im Internet. Das klingt jetzt vielleicht nach ein bisschen viel Aufwand für eine Reihe, die man nicht kennt und die ja auch nicht abgeschlossen ist, weil er seit, ich glaube, 2012 <lacht> kein einziges Kapitel mehr veröffentlicht hat. Der hat gerade Charakterdesigns für irgendeine Anime-Serie und für Mobile Games zur Verfügung gestellt, aber an seiner eigentlichen Reihe arbeitet er nicht mehr. Worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass sich der Kauf der Reihe oder zumindest das Lesen der Reihe wirklich lohnt. Ich habe noch nie so eine quasi Wiederauferstehung von einer Serie erlebt. Die hat sich wirklich komplett neu erfunden, auf die beste Art und Weise. Ich hab, das war wirklich eine Erfahrung. Das hat mich emotional mitgenommen. Das hat Vielleicht ist es absolut nichts für euch, aber ich kann es euch wirklich nur ins Herz legen. Und vielleicht, wenn ihr es alles kauft, bitte, 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 dann werden auch hier die nächsten Bände, sollten sie denn irgendwann mal erscheinen, nach Deutschland gebracht, falls die Lizenz nicht schon längst ausgelaufen ist. Und jetzt kommt wieder eine Empfehlung von euch, beziehungsweise von der lieben Little Dreaming World of Alex. Die hat mir gleich zwei Reihen empfohlen, einmal Innocent und Casané. Und ich lese jetzt mal ihre Gründe vor, warum sie Casané so wahnsinnig toll findet. Also ist eine Mystery-Reihe, bei Ultraverse erschienen, im Großformat. Es geht um eine junge Frau, die schon in Stellt geboren wurde. Ihre Mutter war aber eine sehr berühmte und wunderschöne Schauspielerin im Theater. Als ihre Mutter verstirbt, bleibt die kleine Kasane alleine und wird wegen ihres Aussehens stark gemobbt und verstoßen, ja richtig ausgegrenzt und schikaniert. Es ist also ein langer Weg des Leidens. Aber sie erhält als Vermächtnis von ihrer Mutter ein Geschenk, das ihr neue Türen öffnen könnte. Denn Casane will auch Schauspielerin werden und hat Talent, nur ihr Aussehen passt noch nicht, aber das ändert sich bald. Durch Zufall kommt sie also an eine Möglichkeit, Schauspielerin zu werden und hat dennoch Selbstzweifel, Schuldgefühle und eine immer mehr wachsende Dunkelheit in ihrer Seele. Dazu kommen ein paar interessante Dinge, die die Geschichte ausschmücken und spannend machen. Unterhaltung durch die Theaterstücke, die insgesamt interessant und neu dargestellt werden, schmücken den Manga weiter aus. Der ausdrucksstarke und saubere und düstere Zeichenstil passt super zu der Story und wohin sie führt, kann man nicht wirklich erraten. Mein Stand sind 8 von 14 Bänden und das Großformat tut den Zeichnungen auch sehr gut. Also ich selbst kannte die Reihe tatsächlich noch nicht. Ich bin schon das ein oder andere Mal drüber gestolpert im Comic Shop und ich habe tatsächlich eher mit einer Girls Love Story gerechnet. Also die Cover sind in der Regel großartig. Großaufnahmen von Frauenmündern, manchmal sogar zwei, die kurz vom Kuss stehen. Also zumindest habe ich das jetzt gerade so in Erinnerung. Ist ja wirklich was komplett anderes. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir mal zu Ihrer nächsten Empfehlung. Und zwar Innocent. Das habe ich auch schon öfter gesehen. Sah auch wunderschön aus. Ich habe mal durchgeblättert. Es waren wirklich atemberaubende Zeichnungen. Und ich weiß jetzt tatsächlich nicht, warum ich nicht zumindest mal reingelesen habe wird sich bestimmt nach dem Text jetzt noch ändern. Also, an Innocent gefällt mir die Geschichte, die sich größtenteils um den jungen Mann Henry äh, dreht, der das Familienhandwerk als Erbe antreten muss, Haupttanker von Paris. Aber dieses Handwerk und die Handlungen, die damals im 18. Jahrhundert als Unterhaltung für das französische Volk unglaublich interessant und vielseitig waren, mussten präzise und sauber ausgeführt werden. Der Todbringer will Henry nicht sein, er ist zu so sanft von Natur aus. Es ist also ein sehr interessanter Lebensweg von ihm, von klein auf bis eben zu seiner Zeit als Henker von Paris wird alles gezeigt. Außerdem kommen andere Figuren sehr interessant inszeniert und geschickt vor. Da wären noch gewaltig gute Zeichnungen im Großformat und guter Qualität, ja, das ist mir auch aufgefallen, sehr detailreich und realistisch. Emotionen und Gefühle werden hochinteressant dargestellt, vor allem abstrakt, aber sehr verständlich. Jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen, dass ich die Reihe so lange ignoriert habe, aber hm, sie ist jetzt schon mal auf meinem imaginären Zettel notiert und beim nächsten Einkauf werde ich mir tatsächlich jetzt den ersten Band kaufen. Jetzt bin ich der Reihe schuldig. Genauso wie ihr es euch selbst schuldig seid, mal in Please Save My Earth reinzulesen, um mal eine gnadenlos gute Überleitung zu schaffen. Das ist eine richtig, richtig alte Reihe, die wurde in den 80ern gestartet, die ist auf Deutsch leider so gut wie gar nicht mehr zu bekommen, also natürlich wieder die ersten Bände und dann die letzten Bände kriegst du für 50, 60 Euro mit viel Glück. Aber auf Englisch sind wirklich noch alle Bände super zu erhalten und ich habe auch ein Mischmasch aus Deutsch und Englisch und das tut dem Genuss wirklich gar keinen Abbruch. Natürlich wäre es schön, wenn ich irgendwann mal alle Bände auf Deutsch hätte und ich arbeite dran, aber es hat jetzt einfach überhaupt keine Priorität. Im ähm, Please Save My Earth begleiten wir eine Gruppe von Schülern dabei, wie sie durch ihre Träume ihre Erinnerungen an ein vergangenes Leben wiedererlangen. Und zwar haben sie schon mal gelebt als Forschungstrupp, als außerirdischer Forschungstrupp auf dem Mond. Die haben die Erde beobachtet. Wieso, weshalb, warum, das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber die Zeit auf dem Mond, die war geprägt von Streitigkeiten und von einfach von, von Problemen untereinander und von Intrigen und alle haben sich mit irgendeiner Schuld belastet und jetzt ist halt die Frage, wie sehr bestimmt die Schuld des vergangenen Lebens, die aktuelle Situation dieser Kinder können sich von dieser vergangenen Schuld freimachen, wollen sie das überhaupt, halten sie an ihrer vergangenen Realität fest oder wollen sie sich ihre Freiheit zurückerkämpfen davon, also es ist eine wahnsinnig schöne und emotionale und extrem reife Geschichte. Also mich wundert nicht, dass die Reihe damals nicht gut gelaufen ist, als man ja eher so Schüler und Schülerinnen als Hauptzielgruppe für Manga hatte. Das war viel zu hoch. Also ich hätte das damals wahrscheinlich nicht in seiner Gänze begriffen. Die Reihe ist abgeschlossen in 21 Bänden. Wie gesagt, auf Englisch sind sie noch super zu erhalten und ähm, Wer die Reihe liest, wird wahrscheinlich die eine oder andere Parallele zu Sailor Moon finden, denn Naoki Takeuchi war regelrecht besessen von der Reihe und sie hat auch selbst zugegeben, dass sie sich äh, von, von Please Save My Earth zu Sailor Moon hat inspirieren lassen. Es gibt teilweise, also ich habe ich hab das Artbook zu Please Save My Earth hier und es gibt Bilder, die sind dann doch sehr, sehr ähnlich. Ich will jetzt Takeuchi nichts unterstellen, obwohl ich es gerade mache. <lacht> Es ähm, ist ja schön, es ist eine Hommage und die Serie war in Japan auch super beliebt. Die hat die, das ganze Land in so einen Wahnsinn gestürzt. Plötzlich haben viele junge Frauen gedacht, dass sie sich auch an ein altes Leben zurückerinnern könnten und haben Psychologen und Therapeuten aufgesucht. Und also es, war, es hat das Land in der Regel recht eine emotionale Krise gestürzt. Das ist eigentlich ganz lustig. Wenn ihr anfangen wollt, die Serie zu lesen, lasst euch bitte nicht von dem Zeichenstil abschrecken. Ich finde ihn super schön. Ich habe aber auch ein Fable für Oldschool-Manga. Viele dürften den aber einfach nur richtig, richtig veraltet finden, obwohl der sich auch im Laufe der Serie wahnsinnig steigert. Also schon den zehnten Band kann man mit dem ersten nicht mehr vergleichen. Das ist ungefähr so wie bei Oh My goodness, Wenn man die Reihe anfängt, denkt man ja auch nur, huch, was sind denn das für komische eieräugige Kartoffelmenschen? Und drei Bände später sind sie die wunderschönsten Göttinnen, die man jemals gesehen hat. Also ungefähr ist es da auch. Und hier muss ich das Ganze nicht mit einer Bitte darum abschließen, es zu kaufen, damit wir alle Bände bekommen, aber tut euch einfach selbst einen Gefallen. Das ist wirklich ein wunderschönes Werk, das euch mit vielen Fragen konfrontiert, die euch wahrscheinlich noch lange begleiten werden. Tut euch den Gefallen. Es ist eine Bereicherung. Und jetzt kommen wir zu den Werken von Jiro Taniguchi. Die hat mir Seitenoper empfohlen und die sind auch alle noch erhältlich, glaube ich. Die sind bei Carlsen erschienen, also ist das sehr wahrscheinlich. Und die laufen dort unter dem Label Graphic Novels oder Graphic Novel, sind auch in der Regel mit einem Band abgeschlossen. Ich kannte von ihm tatsächlich nur der spazierende Mann und das auch nur vom Sehen. Es hat irgendwie Interesse erweckt, aber bis jetzt habe ich es einfach noch nicht gekauft. Gibt einfach keine Gründe, nur andere Prioritäten. Und ähm, er hat mir jetzt aber Vertraute Fremde empfohlen. Oder von der Natur des Menschen. Und wenn man auf Krimis steht, dann könnte einen das Mädchen und die Stadt sehr interessieren. Also eins von seinen Werken wird definitiv seinen Weg im Regal finden müssen. Einfach weil ich schon zu lange um Der spazierende Mann herumschleiche. Und das wurde mir tatsächlich schon von vielen Leuten empfohlen, die auch meinen Geschmack kennen. Und das muss jetzt wohl tatsächlich einfach mal sein. Also vielen Dank. Und die letzte Empfehlung von euch kommt von Ishimi267. Da wurde mir Liebeslügen empfohlen. Und da bin ich tatsächlich rückwärts vom Stuhl gekippt, als ich die Secondhand-Preise für gesehen habe. Also die ist tödlich vergriffen, die ist bei Egmont erschienen. Und äh, leider Gottes war das auch so super interessant. Hier kurz die Inhaltsangabe: Der trübsinnige Liedtexter Aki hat das Showbiz gründlich satt. Um zu vergessen, flüchtet er in eine Beziehung mit der unbeschwerten Rika. Aki sagt ihr weder, dass er der Text der ihrer Lieblingsband Crude Play ist, noch dass er nicht wirklich etwas für sie empfindet. In Wahrheit ist er immer noch in seine Ex-Freundin, Sängerin Mari, verliebt. Bei so viel Unwahrheiten hat Rika natürlich einen schweren Stand und doch bemüht sie sich, ihn aus seinem Trübsal zu reißen. Es klingt jetzt nicht so wahnsinnig interessant oder innovativ, aber die Reihe wird halt immer und immer und immer und immer und immer wieder im Zusammenhang mit Nana genannt, teilweise sogar als die bessere Version von Nana und damit hat man mich eigentlich schon, also für Nana habe ich wirklich einen Softspot in meinem Herzen und leider ist die ja auch total vergriffen, die hat eigentlich ein Weltpublikum verdient, falls das ein richtiges Wort ist. Und mit Geschichten im Musik bist kriegt man mich eigentlich auch immer relativ gut, da ich ja selbst Musiker bin und ähm, ich finde es eigentlich immer ganz schön und kann und will mich da auch in der Regel sehr gut und leicht mit identifizieren. Ich wo euch geht es vielleicht komplett anders und deswegen geht die Reihe vielleicht an euch auch total vorbei, weil ich habe es halt gelesen und ich habe mir die Zeichnungen angeguckt, die auch sehr, sehr schön sind und dann kam der Vergleich mit Nana und Nana hier und Nana da und dann dachte ich mir, okay, ich brauche diese Reihe ähm, und jetzt habe ich mir auf sämtlichen Plattformen einfach wieder einen Alarm reingestellt und falls irgendjemand zuhört und die Reihe unbedingt loswerden will, nicht für 350 oder 450 Euro, dann darf er sich gerne bei mir melden, äh, zwinker, zwinker. Und bevor ich mich jetzt ins Koma zwinker, kommt jetzt zum Abschluss noch eine ganz aktuelle Empfehlung. Die ist vor kurzem erschienen und zumindest ich in meiner winzig kleinen Instagram-Bubble habe nicht besonders viel Resonanz mitbekommen und ähm, deswegen kümmere ich mich jetzt drum. Also Sunny, wo soll ich anfangen? Um, es ist eine Slice-of-Life-Reihe und wie es für das Genre so typisch ist, passiert nicht besonders viel und auch nichts besonders Spannendes, aber das Alltägliche, was passiert, geht wahnsinnig zu Herzen. Man begleitet eine Gruppe von Kindern, die in einem Kinderheim leben, durch den Alltag und ähm, Dreh- und Angelpunkt ist so ein bisschen ein altes Auto, ein Sunny-Blablabla-Schlagmethode, ich habe keine Ahnung von Autos. es ist wohl irgendein Modell, das Sunny heißt. Und da spielen die immer drin und flüchten sich so ein bisschen in ihre Fantasiewelt und äh, bereisen mit diesem stillgelegten Auto irgendwelche Sehnsuchtsorte und in jedem Kapitel steht ein anderes Kind ein bisschen mehr im Mittelpunkt und man begleitet das bei ganz, ganz alltäglichen Sachen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich aus der Jugendhilfe komme und ich diese Momente und diese kurzen Geschichten als wirklich authentisch äh, bewerten kann, aber ähm, es ist mir wirklich total nahe gegangen. Normalerweise sind es Momente, die ich von der anderen Seite aus beobachten kann und da werden sie mir nochmal durch die Kinderaugen dargeboten. Und es ist schön, dass das für viele Menschen zugänglich gemacht wird und dass viele Menschen für dieses Kindliche erleben und die kindlichen Sorgen und Ängste sensibilisiert werden. Es ist ein wunderschöner erster Band gewesen und ich glaube, es ist auch ein wichtiger erster Band und obwohl er relativ teuer ist, ich glaube 16 Euro hat er gekostet. Ich will jetzt Carlsen kein Unrecht tun, aber offensichtlich habe ich nicht genug recherchiert für die Folge. Es ist wirklich wunderschön. Lasst euch nicht von dem Zeichen, Zeichenstil, Zeichenstil abschrecken. Der ist sehr, sehr spröde, passt aber genau Deswegen aus meiner Sicht sehr gut zu dem Inhalt. Wir sehen die, We die Welt und die Geschehnisse durch Kinderaugen und da passt auch einfach dieser krakelige Stil unheimlich gut dazu. Und intensiviertes Leseerlebnis nochmal. So könnte man es zumindest interpretieren, wenn man wollte. Man kann es aber auch einfach nur grottenhässlich finden, darum geht es aber auch nicht. Es ist eine herzerwärmende Geschichte, die geradezu darum bettelt, gelesen und erlebt zu werden. Und nein, ich wurde von niemandem dafür bezahlt, jetzt hier diese Werbesendung auf die Beine zu stellen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen unterhalten. Jetzt kramt mal wieder die Wut auf dumme Nazis in Leipzig raus und nicht nur in Leipzig, sondern in ganz Deutschland. Und freut euch weiter über den Sieg für Biden und seid noch halbwegs schockiert darüber, wie, wie knapp die US-Wahl ausgefallen ist. Das alles hat jetzt wieder Platz, denn ich bin jetzt fertig. Ich hoffe, wir hören uns auch in 14 Tagen wieder. Eine gute Zeit, bis dahin. Und jetzt muss ich doch noch ganz kurz was anhängen und zwar habe ich bei Dreamland Mist erzählt. Terence ist natürlich kein Träumer, sondern er wird zu einem Reisenden dadurch, dass er seine Angst vor dem Feuer besiegt und jetzt selbstbestimmt seine Träume in Angriff nehmen kann. Jetzt ist aber wirklich los.